0: Ugens tema er biløkonomi. Hvor meget kan man egentlig spare ved at skifte til en elbil? Ugens bil er en facelift at med længere rækkevidde og bagstræk, og så runder vi som altid af med jeres spørgsmål. Velkommen til Fregir. Det her er afsnit nummer 250. Det er et jubileum, vi fejrer med ny musik og nye lyd her i vores mixerpult, og vi her i studiet er klar til at holde dig opdateret omkring nye biler, og ikke mindst om livet som bilist. Man kan næsten også sige elbilist. Mit navn er Carsten Mejler-Nemke. Det er ikke rigtig ændret sig siden sidst. Og med
1: mig studiet har jeg... Dennis Lange, chefkonsulent her i huset. Og så i tekniker i FDM's rådgivning.
0: Vi skal i gang med nyderne kort, og denne gang der har vi valgt at fokusere lidt på dem, der kom ned på den internationale biludstilling i München, også kaldet IAA. Vi har også talt om nogle af dem i sidste uge, men der var lige et par, som vi ikke kom rundt om. Og så tænker jeg lidt, at Dennis, er der en af dem, du ligesom har lyst til at lægge for med?
2: Det kan jeg godt. I virkeligheden er det faktisk lidt 2 en på en eller anden måde, øh, hvis I øh, giver mig lov til det. Øh, MG havde lidt øh, en, en arh, skal vi kalde det? en stor nyhed og en, og en detaljenyhed med, <laughs> tror jeg, vil kalde det. Øh, den store nyhed, det er den her øh, åbne, jeg tror det er faktisk, er det ikke en roster, når der kommer et stykke? Øh, Cyberster, som vi har snakket om lidt tidligere, da den blev sådan øh, første gang snig vist et eller andet noget. Men de har den mand i München som, øhm, hvad skal vi sige, produktionsmodel, kan vi jo nærmest kalde det. Øhm, og det er jo den her sådan en to-personers øh, åben, til nærmest sådan en klassisk britisk sportsvogn-agtig. Mm-hmm. Bortset fra, at det er jo selvfølgelig en elbil, øhm, som vel nærmest alt, hvad MG kommer med, i hvert fald i, i Europa er, som ja, den ser super godt ud. Den ser meget... Øh, det, det, det skal de have. De har ramt den i designet. Den er øh, super lækker og kigge på i hvert fald. Platformmæssigt, så er det MG4, er bygget på, så man kan sige, at det er jo kendt teknik, langt vejen der ligger nedunder mm. Det er sikkert meget godt, tænker jeg. Samme batteri også. Øhm, og så får den en rækkevidde på godt 500 med fjulstræk, og lidt mere i øh, de varianter, der kun har øh, bagulstræk. Så det er også... Øh, det er ikke en, man nødvendigvis kun kan cruise op og ned af en strandvej på. Man kan rent faktisk bruge den til sådan helt almindelig transport ud fra et rækkevidde ja.
0: Man kan også sige, at det er jo en ret velkørende platform. De biler, der kører på den der MSP-platform, altså MG4, de kører faktisk ret godt. Det er nogle af de mest dynamiske elbiler, der er på markedet. Så på den måde er det godt sted at starte, når man har tænkt sig, at man skulle lave en sportsvogn.
2: Ja, bestemt, bestemt. Og til særligt interesseret, så planen, at den kommer i sommeren 24 altså fysisk ud til nogle kunder. Øhm, det vil jo vise sig, om det holder stik. Det er ikke altid, de går i den her verden, synes jeg. Men, øhm, Jamen, de
0: har et 100 jubilæum som de godt lige vil holde på, tror du?
2: Jo, jo, sikkert, men nogle gange kan der gå gå produktionskaos i tingene, og det ikke lykkes alligevel, men det er i hvert fald det, de sigter efter. Den lille, øh, knap så stor nyhed var en anden øh, M-, bil, MG her med også, øh, MG4'en i en ny variant, en såkaldt X-Power-version. Øhm, Folk, der følger med på YouTube, har muligvis set nogle forskellige øh, engelske kanaler, der faktisk allerede har fingrene i den og testet den. Har jeg set i hvert fald. Øhm, og grundlæggende, kan vi ikke næsten godt kalde det en elektrisk GTI-agtigt noget? Altså, det er jo lidt det, der er pointen i det. Er i hvert fald en særlig kraftig øh, 435 heste, helt nøjagtigt med fiolstræk. Særlig kraftig udgave af MG4'en, øh, som ja 0-100 til på 3,8. Øh, det er jo sådan lidt som en... Hvad hedder sådan noget? Det hed en Toy Racer i gamle dage, tror jeg nok, det hed. Øhm, sådan en lille hatchback, som du har pumpet vildt. Det er den. Ja.
0: Og øh, jeg skal faktisk ud og køre i morgen, ja. så øh, vi optager tirsdag til torsdag, men øh, onsdag, der skal jeg faktisk ud og trille den tur i sådan en. Ja. Og også i den anden version, de er også vist dernede, det er den med sige, lidt længere øh, rækkevidde, hvor den får en større batteri og en, en rækkevidde på omkring 520 km. Så,
2: så er det spændende, om hvor vi, øh, den også prøver på at slå dig ihjel med sin øh, morgenbaneassistent, eller om der er sket nogle forbedringer der. I så fald, så får vi en anden podcast i næste <laughs> uge. <laughs>
1: Jeg har en nyhed med øh, fra samme messe, øh, sjovt nok. Øh, det er Audi, øh, som har deres øh, Q6'er med på, på messen, øh, hvor den er præsenteret. Det er jo en bil, der har været meget længe undervejs. Øh, vi har fået lov at se nogle sneak peeks, og den deler lidt platform med, øh, med de her øh, andre biler, som kører på det, der hedder PPE-platformen, altså den her øh, premium-platform, som, som kommer fra Volkswagen-gruppen med 800 volt teknologi, øh, blandt andet Porsche Taycan, øh, Audi, øh, hvad er det den hedder? E-tron GT øh, mm. kører også på den. Øh,
0: ja, altså, de kører på en, den gamle platform uh, Taycan og i E-tron GT. Uh, det er den nye Macan, der kommer til at køre på PP, og så den næste generation Taycan formentlig kommer til at køre på PP. Okay. Ja, det, det, men de er begge til 800 volt, så det mm.
1: er lidt forvirrende. Yes, det er jo fordi, der har været en hel del softwareproblemer med, med, med de her biler. Det har været rigtig svært at få softwaren inkorporeret i hardwaren, fordi det virker som om, at den har, ifølge vores kollega, har det, har det været, været klart i noget tid, men, men de har ikke rigtig kunne få det, spil, kunne få det til at spille sammen. Øhm, og øhm, det jeg sådan primært lægger mærke til og synes er interessant, det er at øhm, de her billeder her og kabinens billeder, det virker som om det her det er en rigtig Audi altså ikke en, en plastik Audi eller en, altså som q 4 synes jeg var lidt øh, ikke rigtig Audi øh, den her, den det ser virkelig premium ud altså man kan
2: jo sige teknisk set, at det her vil stadigvæk et sniblik på den kommende Q6 e-tron, jeg ved godt jeg tror, vi det her nu, der kun øh, den er rappet i noget øh, små agtigt men, men vi er der, ja, det til, ser det ud til. Ja, ja. Men, men formelt set er det ikke sådan, den officielle officielt endnu. Øhm, men jeg vil sige grundlæggende, som jeg ser, at den ligner bare en lidt længere øh, Q4-etron. Sådan.
1: Ja, jeg synes, den er det. Jeg tænker, hvis, hvis, øh, hvis Audi også ligesom kan se, at jamen, der er jo stor interesse for Q4'en, hvis man kan gøre den lidt lækre. Og, og ligner måske også en, en mindre Q8, hvis man kan sige det sådan. Mm, mm, mm. Æm, så så designsproget er i hvert fald noget, man kender. Æm, Absolut. Æm, men jeg synes bare, at, at, at hvis, hvis kabinen kommer til at se sådan her ud, det er, jo, det er jo det, som mange af de her... Ja, dem, der kører Tesla, øh, øh, ligesom øh, savner lidt. Æm, og, og det jeg synes, det, der skal være noget for, for dem, der gerne vil have noget mere premium. Og det må man sige... Det er der altså også her. Det er både med audiosystemer, der er der er lækre, og skærme, øh, som altså flere skærme, også til, til dem, der sidder ved siden af passageren. Der
2: er faktisk ikke ret mange flere steder, man kan mæse en skærm end efterhånden.
1: Nej, der mangler lige sådan lidt, måske. Ude, <laughs> ude, lidt ude i siderne. Ja, det skal æh, lige være sådan, jeg vil have sådan nogle elektroniske sidesperl, så tror ja, ja, vi var øh, ja, hele vejen er rundt. er og ydt og forfærdeligt at bruge. Øhm, du behøver ikke pakke det de ingen ja det er lige præcis <laughs> øhm, hvis, hvis vi er der hvor at jeg kan få lov til at sige det jeg vil så skal de også fjerne det der pianolagt. det er simpelthen så kækset
2: men det ser flot ud
1: øh, ja, ja, på, på en helt ny bil <laughs> øh, som ingen har rørt ved så ser det rigtig fint ud altså du, du, en uge så er det beskidt ja, det er tre dage det er derfor man har
2: en lille man men, ja, men
1: det fjerner ikke riserne. Ja. det gør det ikke det er rigtigt <laughs> <laughs> øhm, det, det, der også er interessant, det er, at der ligger også noget øh, Google Automotive og, og Banger Ulfsen i, i, i de her biler. Det, det glæder jeg mig helt vildt til at, 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 at opleve. Øh, fordi det, det er der, hvor, hvor at man kan sige, at det, det måske har haltet lidt fra Volkswagen-gruppen. Ikke fordi Audis øh, brugerflade er, er dårlig, det synes jeg faktisk ikke. Men, men, øh, men hvis Googles... Øh, Google Automotive, altså det fungerer, synes jeg, rigtig godt i Polestar, og fungerer rigtig godt i, i, i Volvo, og også i Renault for den sags skyld. Men jeg glæder mig til at se, hvad, hvad det også kan med et Audi-skin på, måske. Det glæder vi os til at se.
0: Der kommer også et, et, et lidt bedre head-up-display med det, de kalder augmented reality. Det betyder bare, at der der er pile, som ligger inde i kørebanen. Jeg sige, en del af de her ting, det har de jo altså allerede i forvejen på nogle af deres modeller. Så det er bare et spørgsmål, om det nok bliver lige en tand, skaber dem det, det været vant til hidtil. Men øh, jeg synes en ting der undrer mig en lille smule, det var at øh, de holdt fast i touchknapper på rattet. Hmm. Og, og det havde de ellers talt om, da, nu er jeg godt det Følgers øh, direktør øh, der der talte om det meget med at det går væk fra igen, ikke? Og jeg har faktisk lige kørt i en Audi Q4, e-tron, øh, undskyld, Audi Q8 e-tron hmm. Sportback. Og den havde så at sige gammeldags ret med rigtige knapper, og det fungerer så altså bare bedre, og det er mere stabilt, når du skal skrue op og ned for lyden i stedet du sådan skal sådan swipe op på en knap, der sidder på et ret og sådan nogle ting.
2: Så du kommer ikke ja. altså. til at snitte en knap, når du har rettet i øvrigt, og så får trykket på et eller andet, du ikke kan gennemskue, der er, og hvad du netop gør i de her touch-knapper. Det er ja. det, jeg synes, der er det største problem ved dem. Du trykker, når du ikke har tænkt dig at trykke.
0: Ja,
1: fungerer ikke særlig godt. Mm. Det er Enig.
0: ikke optimalt. Nej. Så, men ellers øh, synes jeg også meget, meget pænt, men også altså, det ligner bare en, den skal jo også bare ligne en lidt større Q4. Ikke?
2: Mm, så
0: det er, som det skal være. Jeg har taget en, en lille nyhed med i form af øh, den nye Volkswagen. i den de kalder den GTI-koncept og men det er i princippet den i det to vi har talt om for et par måneder siden øh, og må så, også som skal også være et koncept formelt. <laughs> ja øh, begge to er koncepter og øh, det hele det er noget man skal vente på og øh, man kan sige grund til den lille nyhed det er at øh, der er nok ikke helt så mange som kommer ud og hop og danser for at få fat på sådan en GTI-model. Men det sjove er, at den hedder GTI. Mm. Når det nu er, at de øvrige modeller hedder GTX. Man kan nok forestille sig, at det er, fordi den ikke får fyrtstræk til at starte med. Hvor X nok ligger lidt der i, i dag i deres måde at, at tage konceptet. Men den havde heller ikke GTE, som deres plug in hedder. Okay. Som jo stod for sådan noget med
2: elektrificering. Nej, de har jo faktisk faktisk gjort rigt, rigtig rigtig meget for, at det ikke hed GTI, når det var elektrificeret på en eller, ja, eller anden
0: måde. men nu skulle det angiveligt stå for uh, Intelligent. De er nødt <laughs> til at fortolke det i en underlig retning. Hun tænker lidt, ej, okay, nu må jeg simpelthen stoppe. Ja, ja, ja. Ja. Men øh, det, øh, det, jeg vil sige, uanset hvad, det, som der er, det er lidt sørgeligt ved det her, og i virkeligheden synes jeg, nu taler vi D2, men man kunne i virkeligheden tale om det, der så ikke er, det er, at bilen ikke står der, øh, og at det nok først i 26, at øh, den rigtige D2 kommer på markedet, og at muligvis kommer KT'en et år senere. Jeg sidder og tænker lidt på, det var 1976, der kom den første KT. Jeg tror, de presser den igennem, så de kommer samtidig. Altså, de begge to bliver 26 biler, så at sige.
2: Det er, Også fordi, jeg... at
0: i de toen skulle være kommet i 25, faktisk. Så det undrer mig lidt, de allerede nu siger, at den er skubbet okay.
2: Det er, som jeg er, lidt, jeg er faktisk lidt, 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 lidt ambivalent omkring det. Jeg kan ikke helt gøre med mig selv, om jeg virkelig synes, at det er på visse måder skuffende, at tændingsvis det eneste, Volkswagen havde at præsentere på IA, er en GTI-version af en konceptbil, de viste sidst, de, de viste noget dels er det ikke særlig meget nyt, kan man sige. Dels er det også lidt, jamen, I gør jo bare det samme, som I altid har gjort. Jo, jo, nyt er en ny bil, som kører på el, men det er jo fuldstændig den her opskrift, I har fulgt de sidste 40 år. Jeg kunne måske godt ønske mig på en eller anden måde lidt mere opfindsomhed, tror jeg.
0: Jamen, altså, jeg tror i virkeligheden, altså, for mig udstår det her en eller anden form for, hvad skal man sige, øh, krise eller udfordring for, øh, for mærket, at de ikke har noget endnu. Øh, og at deres konkurrenter, øh, skal man sige, øh, især fra Kina, øh, de kommer flyvende med masser af nye modeller. Og, og de har faktisk ikke rigtig så meget. Jo, de viste faktisk dernede den øh, festive udgave i det 4 og i det 5, som man kunne komme øh, ned og prøve køre dernede, hvor der er de, havde de nye motorer, dem der også kommer i, senere i det 7, altså den passaten. Ja, men jeg, og jeg, og så tænkte jeg også lidt, da jeg så på så at udover det hed GTI, men den anden ting det er, at der står ikke to nogen steder. Hvad har mærke det? Der står en ja. ID-GTI-koncept, og tænker, er det fordi, de nu er på vej til at sige, okay, vi kommer til at kalde den der for Polo? Fordi at det der i det 2, i det 3, i det 4, i det 5, det det, altså det det har jo ikke så meget svung over sig. Nej, ja, nej, overhovedet. Og de sker de, de hele deres historie væk, hele det, som der er, ligesom er deres, øh, deres store styrke. Ikke? Øh, ja. Det bliver også spændende at se, om de rent faktisk kommer til at, at gå tilbage igen til, til det navn, som folk kender som Polo, Golf og Passat. Ja. Men en lille detalje, øh, det jeg ikke det engang
2: mærke i, som er lidt, det er meget sjovt på den der platte måde. Alle de andre elbiler fra Volkswagen de har jo et stoplogo på bremsen og et play-logo på speederen. Den her har ikke et playlogo på speederen. Den har et spole fremad logo, <laughs> fordi det går stærkere. <laughs> mm. <laughs> det er meget sjovt på en ja, ja, sjovt det, måde, Det er ikke? god tysk humor. <laughs> den er fed.
1: Den ser cool ud. Ja, jeg, jeg synes den er rigtig rigtig fed. Men øh, lad os nu se. Der er lang tid til. 2026. 26. Eller 27. Eller, Eller 28. Ja. Eller 29. Ja. Eller hvad den nu kommer til at hedde. Og der er mange ting, der viser her.
0: Den ja. Denne tema, det er, hvad kan man spare ved at skifte fra benzinbil til elbil? Vi har været ude kigge lidt på, på biler i forskellige prisklasser. Vi først kigget lidt på biler til omkring 150.000 kroner. Uh, der findes ikke så mange elbiler i den her prisklasse, som rent faktisk er biler, så det måtte vi uh, <laughs> lidt springe over i vores økonomiske analyse.
2: <laughs> og vil du mærke, nye biler går ud fra det, vi snakker Vi om. taler ja. alene
0: uh, nye biler, ja. siger, hvad, hvad, hvis du går ind ad døren og køber en bil, hvad uh, kan du vælge? Mm. Uh, så gik vi op og kiggede på, på biler uh, til 250.000 og også til 350.000 kroner, og der begyndte der at dukke lidt, mere, jeg skal sige, uh, lidt flere hjul op. Uh, vi har beregnet totaløkonomien på flere forskellige uh, biler, men har taget som siger udgangspunkt i nogle konkrete biler, når vi taler om det i dag. Men billedet er det samme, også når man ser på konkurrenterne, der ligger i de samme prisleje, uanset om der taler om en benzinbil, eller om der taler om en elbil. Vi måler altid, eller beregner over en femårig periode, over 100.000 kilometer, og vi tager samtlige omkostninger med, der er i bilejerskabet. Alt fra bilvask til service på bilen, til værditab, og også til finansiering af bilen, også for den skyld. Så, til 260.000 kroner, der her vi fat i en Opel Corsa. Den findes faktisk både øh, med benzinmotor og automatgear øh, til omkring 250.000 og også en Opel Corsa E, som den hedder, når den er elektrisk. Og besparelsen øh, med vores normale regnemetode, den er øh, 600 kroner om måneden, hvilket svarer til lige godt 7.000 kr. om året. Men da vi lavede vores bilbudget i januar måned, der øh, som nogen husker, var strømpriserne høje, mm, yeah. der var stort tillæg på elbilerne, og det vil sige, at de her priser, vi havde beregnet for, hvor meget det koster at lade en elbil, er også lidt højere end det, det har vist sig at gå tilbage til, og det har også det, der har været tidligere. Så hvis man korrigerer for de strømpriser, som er aktuelle, og jeg vil også sige, hvis man kigger to-tre år tilbage og kigger på strømpriser, så er det samme billede, der tegner sig der, så vil besparelsen faktisk være 1000 kroner om måneden, og det svarer så, øh, sjovt nok, til cirka 12.000 kroner på et år, hvis man lige kan gange op med 12 der.
2: Det kunne jeg faktisk godt godt regne ud i hovedet også, ja. Mm-hmm. godt <laughs> <laughs> ja,
0: det? Øh, men det er også sådan til at få øje på, fordi det er jo ja. trods alt øh, nogle penge. Øh, og for at sådan sige, hvor, hvor ligger vi hen af sådan pengemæssigt øh, med at købe en ny bil i den her prisklasse til 250.000, så er det sådan, at hvis du køber en benzinbil, så koster det cirka 6.000 kroner om måneden, når alle udgifter er medregnet. Men hvis du køber elbilen, så kan du så komme ned og og nøjes med cirka 5.000 kroner mm. om måneden. Hvis nu vi går en prisklasse op, ligger yderligere 100.000 kroner på bordet, så finder man for eksempel en Hyundai Kona. Den er lige lanceret i en version med automatgear og benzinmotor. Mm. Vi har, jeg har faktisk ikke køre i den også, og vi kommer til at tale om den om ikke så længe. Men derudover, så findes den også i en elbil, og, som kommer til præcis samme pris, og de koster begge 2.360.000, hvilket er altså fantastisk stroke of luck lige i det her tilfælde, når vi skal sidde og beregne det. Men ja. derudover så har vi også kigget på andre biler, både elbiler og benzinbiler i samme prisklasse, og sagt godt, hvordan, hvordan ser økonomien ud på de her biler, for ligesom at, at få et, et, et fornuftigt billede af det. Mm. Øh, her der viser det sig, at med vores øh, oprindelige bilbudgetberegning øh, fra, fra januar måned, der vil besparelsen være cirka 800 kroner om måneden ved at vælge elbilen, eller i omvejen af 10.000 kroner om året. Hvis man også tager den her korrektion for strømpriserne, som vi ser. nu tager vi de reelle strømpriser med, så er det faktisk en prisforskel på, og nu virker det mange tal, men 1200 kr. om måneden eller 15.000 kr. om året. Så der er en lidt større besparelse ved at vælge elbil, hvis det er, at man køber en dyrebil faktisk. Og i grove træk, så er det sådan, at her, der koster, hvis du køber en bil til 350.000 så koster det ca. 7.000 kr. for en benzinbil om måneden. Mens at du så kan købe en, altså han elbil for 1.0 kroner mindre, altså 6.000 kroner mm. om måneden. Det regner med og så videre, og så, videre. Ja. og så er der nogen, der kan huske tilbage og sige: sagde han ikke lige 6.000 kroner om måneden lige før, da vi talte om noget til 250.000 også. Jo, og nu bliver det, det. det er mange talt, det gør også. Mm. Men det er fordi, at det viser sig, at det koster det samme, og det har jeg også gjort tidligere, vores tidlige beregninger, at købe. En benzinbil, der koster 250.000, og så at købe en elbil, der koster 350.000 kroner. Det er samme totaløkonomi. Du skal have nogle flere penge op i lommen til at starte med, men du har nogle besparelser rundt omkring, som gør, at økonomien kommer til at ende samme sted. Og hvor det før i tiden var sådan, at man rent faktisk skulle købe en dyr elbil for at have samme størrelse bil, som hvis du købte en benzinbil. Så i dag, hvis du vælger at købe en elbil, der koster 100.000 mere end en benzinbil, så får du en større bil. Mm. Altså så får du for eksempel en Kona SUV i stedet for en Opel Corsa mm. Og det vil sige. Der er begyndt at ske noget i markedet med de her afgifter, som der har bevæget sig lidt, øh, konkurrencen på øh, priserne på elbiler, som gør, at det faktisk er begyndt at blive meget attraktivt, hvis man vælger ny bil og gå den elektriske vej.
1: Men det, det, det er super godt det her, fordi det er blandt andet også nogle af de ting, som vores medlemmer ringer ind og, og spørger om. Altså, kan det svare sig, og er det nu? Lige nu, der har vi faktisk rigtig mange henvendelser på, er det nu, jeg skal skifte til elbil, og kan det svare sig, at jeg skifter til elbil? Og det her, det er jo lige det, som folk de efterspørger. Så, øhm, så, så hvis man også er i markedet for at, at skifte bil, jamen, så kunne det være interessant at komme ind og, ligesom, og både at læse de her øh, tal og artiklen her, øh, men også at, og måske at give det et forsøg på vores... Øh, vores bilbudgetberegner, øh, som også kan give ligesom et indtryk af, hvad kommer, hvad kommer det her skifte til at koste mig?
0: Ja, fordi æm. det kan være en meget konkret bil, man står og overvejer at købe. Ikke?
1: Ja, og, og man kan sige, at vi har jo så også muligheden for i vores bilbudgetberegner også at tage en leasingbil med, hvis nu det er den vej, man ønsker at gå. Mm. Så, men men det, det, det er sjovt at se, at selvom man kører en bil, som er 100.000 dyre, så, så kan man altså på el, på, på, på så sidder man faktisk for det samme og det er det, som, som folk ligesom skal lære at, at forstå det her med, at det er billigere at køre per liter brændstof under gåsøjn, og, 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 og den grønne afgift også, og, og samlet set så bliver det faktisk en, en, et billigere ejerskab.
0: Der er sådan lidt, hvis man skal tage en, en anden tommelfingerregel så sad jeg også og kiggede lidt på, når man, vi har mange biler til test, vi har lavet økonomiberegninger på, og så kigger man lidt på, på prisen, på, altså på indkøbsprisen, mm. og så hvad ender det med at koste, skal man sige, per måned, mm. hvis man skal... Der er mange, der tænker lidt på deres månedsløn og siger, hvor stor en anden del af den skal gå til at, at have en bil. Mm. Og det er sådan, i rundtal vel vil jeg mærke, øh, træskolængder, øh, tomfingerregler, whatever, øh, at øh, hver gang du køber en bil, der koster 100.000 kroner mere, øh, og her velbiler, så koster det cirka 1.000 kroner mere om måneden at have den. Mm. Så hvis du siger, at i stedet for at købe en til 350.000, så siger jeg jo godt gå op til 450.000, mm. jamen, så skal du regne med, at det koster øh, yderligere 1.000 kroner mere om måneden mm. at have den. Ja. Jeg vil sige, at den eneste ting, som er lidt en usikkerhedsfaktor i det her Det er jo selvfølgelig gensatsværdien på de her biler og, og det er lidt en udfordring også, når vi nu jeg sidder og laver økonomiberegninger siden, øh, Altså for FDM i hvert fald, siden 2005 Så det er jo øh, mange år, jeg sidder og, og, og kigger på værditagsprocenter og biler og gensatsværdier Og også ud og kigge på brugpidsmarkedet, vi har lavet vores køb købbar- på og motorartikler også. Jeg er så også med til det med til kåring over og sådan nogle ting, der sidder vi også og øje med, hvordan ser prisen ud på brugbilsmarkedet. Og, og det har jo vist sig, at fordi at tester jo netop her i foråret satte deres priser på elbiler meget kraftigt ned, så er der kommet et pres på øh, alle øh, man sige, gensalgsværdier på især elbiler. Men når man så kigger lidt ind i den der fremtid med, øh, måske ikke lige konkret alene i de to, som vi talte om før, men alle de konkurrenter, der kommer, billige elbiler til 150.000 til 200.000 fra ny af, og måske med lange garantier på, så kan der også godt komme lidt pres på at købe en elbil i dag. Og det skal man jo være opmærksom på.
1: Mm.
0: Så hvis man er typen, som siger, jeg ved godt, jeg kommer til at købe den her bil og have den i 5 år, eller 7 år, eller 10 år, hvis det er det, man går efter, så er ejerskabet øh, det billigste. Hvis man er en lille smule usikker på, hvor lang tid man egentlig har tænkt sig at beholde bilen, og man også er lidt bange for det her med værditabet, så er der efterhånden også begyndt at komme nogle, nogle rimelig siger, pæne tilbud på forældresning. Det vil stadig være dyre per måned, men om ikke andet, så har du en mindre risiko. Du kommer ikke til lige pludselig at tabe 20.000 eller 30.000 kroner
1: ekstra i værditaget. Og det sidste alternativ kunne være, at man valgte, at, hvis man har mulighed for at vente for eksempel, til, til næste år, hvor brugtbilsmarkedet måske også bliver endnu billigere, fordi der kommer flere og flere modeller til, som du, som du selv nævner, Volvo CX30 blandt andet og så videre, Det er jo også med til at, ligesom, at presse priserne ned på de øh, brugte biler, øh, som der er på markedet lige nu og her. Så det bliver en meget spændende tid, vi går imod.
0: Og det er sådan, at, at lige nu men, øh, bilbasen, de, holder, de har sådan nogle indeks, de følger sådan henover og siger, hvordan ser gennemsnitsprisen ud på brugte biler? Jeg kan ikke helt gennemskue, hvordan de laver de her indekser, om det bare gennemsnit af prisen på alt, hvad der til salg, eller hvordan de regner det ud. Men om ikke andet er det lavere nu, end det var for et år siden, og det er faldet ret kraftigt også. Øh, og jeg vil sige, at det, det er alt sammen noget, der har med, med Tesla at gøre indtil videre. Øh, og så kommer der bare større konkurrence, ligesom BUD Dolphin, der er på vej på markedet til 235.000 kroner frapris med en, en bil i mellemklassen. Altså det, man også kalder golf, golfklassen. Mm. Ikke? Øh, ja, det, det synes jeg lyder ret interessant.
2: Mm. En enkel lille, jeg vil lige sige apropos bemærkning, og det er bare for en god undskyld, det er jo ikke noget, der vælter nogen læs i nogen retning overhovedet. Men en del af det her regnestykke er jo, at elbiler parkerer gratis i byerne. Ja, det er det. Og det er jo noget, I lige så stille skal til at justere på. Fordi her på 1. oktober, så bliver det jo første sted i Danmark, så vidt jeg lige er bekendt. Holder det op med at være gratis at parkere sin elbil på Frederiksberg. Kommer de så til at betale det samme eller en anden takst? Gik kommer, altså hvis du kommer udefra, kommer du til at betale det samme. Hvis du er på kommer du til at betale 50 kroner. Det er uendeligt ligegyldigt. Ja, det betyder ikke. Men noget. kommer du udefra, så er det samme pris.
1: Oh.
0: Godt. Jamen, ja. det er så nogle af de ting, vi skal se ind i. Øh, der har været nogle steder, hvor der har været nogle fordele for elbilsejr, hvor det man kunne øh, klare det lidt billigere. Jeg vil lige sige, at øh, øh, forskellen er øh, cirka 1000 kroner om året. Øh, vi har sat den til... Øh, skal man sige, 4.000 kroner om året, i stedet for 5.000 kroner om året for, for benzinbilen. Mm. Øh, men det er ikke noget, der kommer til at rykke noget ved det store øh, regnstykke. Der, der, der er stadig en, en, en 10.000 kroner at give af i rundtal, ja. afhængigt af hvilken ja. man vil. Og
2: igen, indtil videre, er det så kun én kommune, men det kan godt være, at det lige så stille ved en udvikling, vi ser. Du mener, de bliver inspireret af hinanden? Det, det er før set. Kender vi en kommune i nærheden der er større? Øh, uh, hvem kunne det være, hvem kunne det være, ja.
0: Og så er det tid til ugens bil. Den her gang, der er det en forpremiere. Vores kollega Søren Rasmussen har været ude og køre Polestar 2 Facelift i Danmark med den. Og øh, der er sket lidt småting på den konto. Ikke mindst, øh, vi har jo også talt om den tidligere her i podcasten. Den har klaret sig ret godt i vores frigge Awards.
2: Husker du det lidt så? Tivest <trykket> rigtigt, ja.
0: Yes, øh, selvom der er et par uger siden, at vi har været i gang med sådan en, Men det kommer jo nok snart igen ved årsskiftet. Det er en... Long Range med enkel motor så at sige motor den er fået bagstræk nu. Prisen er 415.000 kroner for den variant, hvor den så har en rækkevidde på 655 km. Batteriet er på 79 kWh netto, og den har nok hestekræfter, nok moment og rigelig til alles behov. Yes, drenge, hvad så? I, jeg synes, I, synes, I er jo lidt øh, ja. hvad er det, posterfraktionen her i universet, <laughs> så øh, jeg, jeg vil godt høre, hvad I øh, går med først, så kan jeg prøve at supplere
2: bagefter. Jeg synes jo stadig grundlæggende, at det er, en, det er en rigtig fin bil, både i forhold til, hvordan den ser ud og hvordan man sidder i den, vunden kører den kører og nærmest hele vejen rundt. Den er jo kun blevet endnu federe og mere anvendelig af, at... Øh, ja. Du kan køre længere på en opladning, det er jo sådan set. Om det er træk eller træk, har jeg ikke sådan den vilde holdning til. Det er ikke det, der rykker det for mig. Det jeg tror mindst en af jer har det anderledes. Øhm, men rækkevidden gør i hvert fald noget. Det eneste, og det har altid været et problem med Polestar 2, det er, at hvis du gerne vil have det udstyr, du gerne vil have, så skal du lige lægge nogle penge oveni. Det er så i parentes ikke lige PT en bedre, for der de kører kampagne på de to, øhm, hvad er det, Plus og hvad, på, hvad hedder den anden, den hedder... Pilot. Pilot, det rigtigt, de to pakker. Hvis du køber... Det, skal du købe begge to, tror jeg nok, så får du så nærmest en en gratis i, i rundetallet. Du kan få dem for 40.000 samlet set. Ja. Øhm, og det hjælper selvfølgelig lidt på det, men altså hvis du ingen, ingen pakker har, så er det jo også en lidt en skravet bil, sådan ud fra almindelig standard på markedet. Men, men med det forhold så synes jeg stadig, det er en super fed bil, der kun er blevet federe.
1: Mm. Uh, jeg er enig. Uh, jeg synes, at uh, det her med, at næsen er blevet op, op, opdateret uh, uh, til at være indfarvet, mm. det, synes jeg, det synes jeg gør... Gør den lidt federe. Øhm, jeg synes godt, man kunne måske få nogle andre farver nu. Øhm, det behøver ikke være så kedeligt. Øhm, så, så lidt nogle andre farver, måske.
2: Kender vi ved de er rigtig herre, at vi nye farver. De ser bare næsten 100% fuldstændig nøjagtigt man ud til øhm, de gamle farver. Jeg synes bare ikke... Uh... Er navnet er den største forskel. Ja, det, det,
1: jeg synes ikke rigtigt, det gør så meget. <hældre> uh, men, men jeg synes at stadigvæk, at det er en fed bil, uh... Stadigvæk fan af, af, af skærm og, og og så videre ikke. Øh, stadigvæk synes jeg det er super ringen, at man kun har to års garanti. Så men, men ellers stadigvæk same same but different.
0: Altså der er også nogle ting, som de jo ikke kan lave om, når det bare taler om Facebook. Det vil sige binplads på bagsædet, bagagehjemstørsten på lige godt, altså, altså lige godt 400 liter. Så er det også bare lige godt 400 liter, ikke? Fordi den er på på 405 liter. Så at vil sige, det er jo ikke langt over. Mm. <laughs> øh, det, det, det er sådan lige i den, i den lille ende, i forhold til, hvis man valgte øh, en, en praktisk øh, bil, til gengæld stor bagagehavnsåbning. Det er super fedt.
2: Ja, ja og ja. du skal heller ikke, altså du skal ikke være fire mennesker på to meter, som kører til Tyskland hver dag i den. Altså det er bare så lige knep nok til, som det hele tiden har været. Mm. Altså... Det
0: det vil være øh, øh, samme udfordring, øh, hvad, ja. hvad det angår i hvert fald.
2: Ja, jamen præcis. Men øh, jeg ved ikke, du har ikke fysisk kørt i nød, Det er kun Søren, der har. Det er kun Søren, kunne, ja. og ja. yes. øh, Så har du sikkert hørt ham fortælle Kan man mærke forskel, at, at der nu er blevet en bagjustræk i stedet gør, gør det noget for almindelige mennesker? Det kunne være mig. <laughs> ja,
0: altså men godt mærke forandring og, og, og han siger også, at den er både sjovere, og den er også mere dynamisk at køre i. Altså, mm. du, du får en, en, en lidt mere, som sige, øh, levende bil ud af det, ved at, ved at du skifter træk fra, fra foran tilbage ved. Øh, men find er jo bare... Jeg vil sige, og lige præcis på poster 2, kan det måske også give god mening, fordi der taler om en bil, som der rent faktisk også sådan, har lidt sportslige inspirationer, mm, på en yeah. måde. Altså, den, den taler til folk, der kører glad. Jeg vil også sige, hvis du kigger på poster 2 i forvejen, synes jeg, i hvert fald de fire udgaver, kørt virkelig sjovt de foretrukne øh, udgaver på Star 2 synes jeg faktisk også kørte godt. Mm. Så hvis det er, de har lavet den lige en lille smule mere dynamisk, end det den var i forvejen, så er vi jo altså, helt op foran øh, i forreste for dem, der, der godt kan lide at køre bil, hvis man skal sige på den måde. Mm. Øh, men, men jeg tror, det der med, at, at de har fået den der nye øh, motor på bilen, og, og de har næsten 300 hk nu i den her version, øh, det, det gør at og mere effektivitet. Jeg tror nok det er det folk bliver mere glade for i den sidste ende faktisk, fordi mm. der var meget kørt i forvejen mm. på Strato, så, så jeg tror mere det er med rækkevidden der ligesom kommer til at, at gøre folk super Altså
1: det som du og jeg vil være gladest for Dennis os der ikke er rese køre, det er at vi har en hurtig en, en bedre venneradius mm, formentlig ja. i en bil med bagvstræk. Men for herre fru Danmark, der ikke er Carsten Lemke, der drøner ud på racerbanen, så tror jeg ikke, det betyder det meste. det meste andet som du selv siger, det er effektivitet. Ikke?
0: Nej, men der kan godt være lidt i følingen, og det, jeg glæder mig til at prøve den, fordi nogle gange så kan det jo godt være det, men du ligger og kører på en vej, selvom du kører altså, inden for alle lovens grænser osv., men hvor, hvor, hvor det bare er måden, den føles på. Altså det der med, når du ikke har træk på forøvene, det giver en frihed for jule også et eller andet sted. Så hvis man er typen, der godt kan lide øh, biler, der kører godt, eller godt kan lide dynamiske kørenskaber, så hjælper det ofte at få biler med bagstræk, fordi de har en lidt anderledes måde at opføre sig på. Mm. Og, og det er jo ikke et spørgsmål om, om topfart eller kraftig mm, nej, nej, nej. og sådan nogle ting. Det er bare sådan, en, er bare sådan den der underliggende følging, hele tiden der er i bilen, om den er lige lidt mere levende, mm. end, øh, end de andre er. Mm. Så øh, altså, jeg vil sige, jeg synes jo stadigvæk, den, jeg synes den var ret spændende, øh, og, en, og en ret flot bil, men det er jo også man kan godt se, at det ikke rigtigt er en Volvo, når det er, der sådan kun er en øh, tilgængelig kopholder som udgangspunkt, <ríel> og du skal køre... <gles> altså, den, den, den er sådan lidt... Øh... Frelægningspladsen ikke optimalt, og sådan nogle ting. Ikke? Jeg ved ikke, om man havde forventet lidt mere forandring inde i kabinen, også når der er tale om et, et facelift, det kunne man sige i hvert fald, Tesla har vi jo lige gennemgået med deres facelift af Model 3. Ja,
2: der er sp- sket noget mere. Der er vel ikke sket noget i kabinen her, der det er i hvert fald... Jeg kan ikke føje på det. Da er der sket noget minimaliste her?
0: Ja. Yeah. Jeg, 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 for, jeg lægger mig lige, lige i slipstrøm på dig der, tror jeg. <laughs>
2: du kan heller ikke se, at der ændrer noget. <laughs> Nej, jeg synes, du
0: også bare sådan et, er det er bare det samme. <laughs> det er jo ikke sådan en større skærm, eller øh, nogle store forandringer på den konto. Det, ah. det er mere en teknikopgradering, ja. kan man sige, på den måde, mm. og så en lidt anderledes øh, front på, på bilen også. Ikke? Mm. Øhm, ja, det er same, old, same old. Men, men jeg vil sige, den har det også lidt hårdt, når det er, at du så ved siden af det her, står med en... Tesla-måltag, så er den så 4-strækket i Tesla'en øh, tilfælde, som er lige en, en lille smule billigere, men også har Adoptifar-pilot, som jo så ikke er standard her, som du lige skal tilkøbe i postaren. Og... Men, ja, jeg synes
2: virkelig det? Også, der,
1: Jeg det... synes, du er tagelig, Carsten at du sammenligner de to biler. <laughs> jeg,
0: jeg synes, de er meget ens. Og jeg vil også sige en tredje bil, og der, den kan man også gøre at læse om på, på FDM.dk. Det er BUD Seal, mm. som også ligger sig mm. i samme segment af de her. Nu er jeg godt, at en, en sedan, den her. Den er jo dog en hatchback, på den måde, kan du godt sige. Men det kan man ikke man kan se, hvis jeg må sige. lidt som, som Model
2: 3 ligner, at det i virkeligheden er en hatchback, så ligner den her nok, at det måske var en sedan, men det er så i begge tilfælde.
0: Præcis, de, ja. de, er, de er hinandens modsætninger. Ja. Men jeg vil sige, at der er meget stor forskel på den de opleves, og det er også derfor, jeg synes, det er rigtig vigtigt, når man går og kigger på de her biler, ikke mindst øh, til 400-500.000 kroner, ja. ender det med at koste, før man putter mm. udstyr i, øh, at man får kørt en god lang tur i bilerne. Man behøver ikke køre batteriet helt tomt. Mm. Man kan godt nok også man har kørt halvt tomt. Bare sådan... 2-300 km. Ja. Det kunne være fint. Når man også får lidt fornemmelse af, hvordan er den egentlig at betjene? Altså, der er for eksempel stadigvæk stilke til både viskearme og til blinklys.
1: Wow! Som, ja,
0: ikke alle bilprocenter stadigvæk har.
1: Radar, parkeringssensorer, de er virkelig kastet mange ting på bilen. Gode forlygter osv.
0: Ja, Nå, men sådan nogle ting, som der egentlig virker, er der, der er jo også CarPlay i bilerne også, ikke? Og der er jeg faktisk lidt spændt på at se, om det rent faktisk er blevet trådløst nu, for jeg mener, at det var med kabel før i hvert fald. Ja, det,
1: det, det mener jeg faktisk, du har ret i. Ja. Men, men uh, det, det er også bare for at sige, at der findes altså andet end Tesla derude. Altså, vi, vi sidder jo i rådgivning, vi hører rigtig meget Tesla, Tesla, Tesla. det. Det må man sige. Um, og der findes noget andet, og det kan godt være, at, 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 at Tesla'en er billig. Um, men den er også billig, uh, med streg under billig. Der er nogle ting, mm. som jeg personligt, uh, subjektivt set, synes er virkelig ringen, hvor den her for eksempel har nogle ting, hvor, altså, sådan noget som parkeringssensorer og, og, og adaptivt fart Altså bar- rigtige par- parkeringssensorer. Ja, ja. Og, og, og radar. Det er altså noget andet. Jeg har også lige haft en mulighed for at køre øhm, den nye facelift i det træer. Ja. Det fungerer altså også bare. Og jeg synes, det fungerer bedre i en Tesla. Så der findes noget andet en Tesla. Kom ud og prøv nogle forskellige hmm. biler, sådan så du ikke bare gør... Det som alle de andre gør, og den her lemming-effekt her. Ja. Øhm.
2: Jeg synes faktisk, at har en lidt en anden så lad os bare kalde det udfordring, øh, i netop i forhold til, at der også altså, der er konkurrenter derude, øh, og det er en af de konkurrenter, der ikke er så langt væk, altså Volvo XC40, ja, den findes jo kun som eludgave, men i eludgaven, mm. som jo teknisk er samme bil, men af god grund, har du væsentligt mere plads, fordi det er en SUV i stedet for. Mm. Men prismæssigt jo i rundtal det samme muligt til ja. Polestar'en. Faktisk en lille snag styre lidt afhængig af, ja, hvor meget du skal. Det er udstyret, ikke? Fordi hvad der er der standard
0: det ene ja, sted andet altså, sted? Præcis, ja,
2: præcis. Men du ender i, i rundetal cirka samme sted. Mm. Men du får bare fysisk mere bil i, i, i Volvo'en, end du mm. går i Polestar'en. Men jeg ved også godt, det er to forskellige typer biler, og det er måske også det, der gør, at der er virkelig er marked til begge ting, trods mm. alt.
0: Ja, ja den, den har så med et stort batteri øh, en rækkevidde, der hedder... Ja, det er ikke underkanten af ja, det er 600 500, km. Ja, 590 eller
2: 580, eller noget sådan noget ja. omkring? Og her
0: er det trods alt øh, 6,55, det vil sige, ja. det, er, det er mindst 60 km længere. Ikke? Ja. Så, så for dem, der virkelig kører mange kilometer, mm-hmm. så kan den her Polestar 2 være et øh, spændende alternativ, mm. og om igen, øh, måske også lidt mere bygget til, øh, i hvert fald på forsædet mm. <laughs> øh, skal man sige, øh, også øh, nordiske øh, bilkøbere øh, med lidt bedre sæder i, og og en bedre komfort og nogle gode lygter. Vi har rigtig meget mørke her i, i Danmark. Det har det jo ikke så meget i Kalifornien på den konto. Mm. Øh, og det kan man jo godt mærke lidt, hvad bilerne er lavet til. Men øh, hop ind på FDM.dk og læs øh, Sørens anmeldelse derinde. Og nu er det tid til jeres lytterspørgsmål. Som altid kan I skrive ind til podcast.snablag.fdm.dk vi har fået en mail fra Steffen. Han skriver, i relation til jeres seneste podcast, faldt jeg over det her produkt hos en folkehåndsforhandler i Gladsaxe, Og så vedhæfter han et billede, som viste en folkehånd ketchup, hvor der står, at den er både velsmagende, grødderne ketchup fra Volkswagen, som anbefales til kajepølser og grillet kød. Jeg synes, det er lidt meget at sige, at man også anbefaler til grillet kød. Ikke? Burde det ikke kun være til kajepølser?
2: Ej, altså hvis du griller griller, så kan ketchup gå til alt. Nå,
0: okay. Prisen er 40 kroner. Jeg ved ikke, om Steffen har smagt det, men han har i hvert fald sendt det ind. Og hvis der er nogen, der køber det derude og smager det, så må jeg godt lave en anmeldelse og sende det ind på FDM.dk. Vi har også fået en lidt mere skal man sige, bilrelateret uh, mail fra Mikkel. Hej, hej. Ja. Tak for en fremragende podcast. Jeg er, som mange andre, en modelø og skal til at overveje, hvilke dæk, jeg skal køre på til vinter. Jeg har hele tiden tænkt, at jeg bliver nødt til at købe et ekstra set fælge til Vinterdæk, for det er jo det, man skal gøre, er det ikke? Men Nu er jeg alligevel blevet lidt i tvivl, for en del mennesker online skriver om et helt opstik med navnet Michelin Cross Climate 2, som efter sigende gør det udmærket hele året. Jeg har også hørt nogle påstår, at behov for god Vinterdæk er mindre på en tung fyrestukken elbil, hvilket kan give mening i forhold til acceleration, men næppe i forhold til bremslængde. Og så er der en smiley med den der lille dråbe på, som ligesom man siger, puha, det er ikke så godt. Han skriver så, det tiltaler mig helt ærligt at slippe for at skulle køre på to sæt fælge på bilen og besværet med at skulle skifte frem og tilbage. Et fæ- sæt fælge og det koster 15-20.000 kroner, men er det vanvittigt med to børn i bilen og en kørselferie, skiferie vil jeg mærke, til Sverige i januar? Jeg skal finde et alternativ til min sommerdæk, men hvad skal jeg købe? Må jeg alligevel lægge lidt for? Det synes jeg. Yes. Altså, man kan jo sagtens køre på helhedsdæk hele året. Volvo, som vi jo talte om lige før, sælger en XC40 med helårsdæk. De svensker, de går op i sikkerhed. Det går nok. Men Ville, skriver, han, hvis
2: det skal være gode helårsdæk, bare for en god ja,
0: det skal være nogen, der øh, passer også til bilen. Men han skriver også, at han skal køre på kør selv skiferie til Sverige. Og jeg vil sige, hvis det er noget, man gør hvert år, så det med at komme op der, hvor der er ægte sne. Rigtig vinter. Rigtig vinter. Ja. Altså, vi har selv helårsdæk, men det er jo kun fordi, det aldrig rigtigt er vinter, og så nogle gange er det lidt sne, og det fungerer ok, men de bremser altså ikke lige så godt som vinterdæk. Mm. Så sikkerheden er dårligere, og det, det, det er en valg, du må tage, og ja, altså to børn, den, den er lidt svær. Jeg, jeg går gået ud fra, at konen også er med på en eller anden måde, men jeg, hun tæller åbenbart ikke i det her regnskab på en eller anden måde. <laughs> øhm. Og så er det sådan, at dækkene, det er jo klart, hvis man køber dæk, og jeg slipper for at køre fælge, så kan man spare nogle penge. Der er nogle dæktryksensorer. det er faktisk lidt tvivl, om de har det på en modeli, eller om de det bare de. kører. Det har de også ja, ja. godt. Så er der er lidt ekstra penge at spare på, på den konto. Men der er også mange, der kører med rigtig store fælge på. Mm. Og typisk så fungerer det bare ikke specielt godt, når du ikke har egnet dæk til sæsonen. Mm. Så hvis jeg nu har valgt at køre på 19- eller 20-tommer fælge, så synes jeg bare at ikke rigtig, der er så meget at gøre der. Så må han bare have købt sin vindertæg.
1: Ja, Jeg synes jo, man skal købe altså, 15.000 kroner, det er jo ikke mange penge for, for, for sikkerhed. Når man Ej, tænker det... på, at det kan koste, øh, koste liv og lemmer, øhm, så synes jeg ikke, det er mange penge. Det kan man jo tænke lidt over. Øh, det er ikke mange selvrisikoer på en Tesla-Model Y heller. Nej, og så, så kan man sige, altså, som han selv er inde på, at en FIOS-trukken bil det, det giver mening i forhold til accelerationen. Den skal nok komme frem. Spørgsmålet er bare, om den kan stoppe igen, og det, det, det har jeg prøvet på. Du, kom,
2: du kommer til målet, men du står først en 100 meters tid efter det. Ja, <laughs> lidt over målet, ikke? Ja.
1: Øhm, og, og jeg ved ikke, om, om han har prøvet det, men, men jeg har i hvert fald på sommerdag at, at, at prøve at bremse øh, på sne. Altså, det er super ubehageligt, og man tror, man bremser øh, og, og kan stoppe, og man fortsætter rigtig længe, og det betyder ikke noget, at bilen er... Bilen har den vægt, den har, den, den stopper heller ikke. Altså dækkene er jo bredere, øh, og, og dermed så er trykket på vejen sådan set det samme. Øh, så så der, han skal have vinterhjul til, til den her bil, hvis, øh, hvis han skal have glæde af bilen.
0: Ja, men det er lidt det der med, jeg synes, hvis, hvis ikke han har haft den der kørselskifære, og han sagde, jeg kører kun i Danmark, og det vil sige, nu er der blevet solgt så mange Tesla-Modelø. Der må snart være nogen, der, der begynder at nærme sig en midtagsæson, og de har fået bilen leveret øh, på de øh, dæk og fælde der kommer fra øh, fabrikkerne øh, rundt omkring i, ja, hele verden må det jo næsten være. Ikke? Mm-hmm. Nok rigtig mange fra Europa, men der er også nogen, der har fået dem fra, fra Kina også. Og jeg tænker lidt, altså, for dem, der bare kører herhjemme, og hvis man kører med de små fælge, så kan man nok godt klarer sig med helårsdækkene, og så man skal selvfølgelig være opmærksom på, at man ikke har det bedste våben, når det er, at der kommer sne, og is. Det mm. en lidt større udfordring. Og så gå efter de øh, helårsdæk, som klarer sig bedst. Øh, og nu er der kommet en ny generation af den der Cross Climate fra Michelin, som faktisk klarer sig fint. Øh, men der er også andre, øh, skal man sige, øh, premiummærker på dæksiden, som også laver udmærket mm vinterdæk. Eller, ja, på vinterdæk også, men også ja, helt dæk.
2: Dæk, ja. Jamen, det, jeg, jeg er jo fuldstændig enig med jer. Øhm, jeg har jo, i husstanden har vi to biler, og begge to kører også på henholdsvis sommer- og vinterdæk, øh, selvom at i hvert fald den ene cirka aldrig kommer uden for Storkøbenhavn. Øh, men ikke desto mindre, øh, så er der også vinterdæk på. Det, vi også, altså, det, der er slet ingen tvivl om, det er den bedste løsning ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv. Øh, og så, som du også siger, Karsten, hvis han kun kører i Danmark, hvis det var det, der var tilfældet, hmm. jo, så og tage et godt helårsdæk. Det kunne man måske godt klare sig igennem på. og Især hvis man var lidt man kan sige, opmærksom på det også. Hvis det virkelig i himlen åbnede sig med sne, så blev man hjemme den dag, hvis det endelig var det. Øhm, venter men venter
0: til, at sneen er fjernet fra vejene måske. Altså, ja, der ja, er ja, mange Ja, muligheder, ja, ikke?
2: ja, ja. men jeg ja, vil godt nok aldrig køre til Schiffe, uden at det er så svært i Albånden, hvor det på andet end nogle gode vinterdæk. Øhm, det jeg sidder og tænker, der måske kunne være sådan en mellemløsning, i og med at der er så pokos mange modeller derude, og der er også øh, kan man sige, mange, der kører igennem systemet. Man kunne jo kigge på, om man kunne finde nogle brugte, men stadigvæk med en del mønster mm. på, brugte vinterdæk på øh, den blå avis eller et eller andet til Yeren. Øhm, og så måske spare nogle penge Så er det godt ved, at de kun kan køre en eller to sæsoner kortere, men hvis han alligevel nu siger andet, skifter bilen ud om to eller tre år, så er det måske lige meget. Mm. Og så sparer nogle penge på den konto. Det, men, det er jo en alternativ mulighed i hvert fald.
0: Men så skal man også vide præcis, hvordan dækkene er blevet, skal man sige... Er du sikker på, at de ikke har fået en skade ved en kandsten, påkørsel. Det kan du ikke se, måske med det rigtige, altså med et blot øje. De kan bude ud efter lidt tid, og besparelsen skal godt nok være stor for, at man skal gå den vej. Du har en bil, der koster, må det er lidt svært at sige det, vi ved ikke, hvad for en han har valgt, men det er mindst 375.000 er minimum, ikke? og deroppe efter. Og så sidder vi og snakker om, måske at spare 5-10.000 kroner,
2: Jamen, der jeg, vil jeg sige, det øh, øh, er pineret i det der store bilregnskab, men altså, siger, det, om, han... også, det, det er jo det, Det alle, alle, det er det, mange folk har. Det er jo mange penge, ja. isoleret set ja, men i store nej.
0: Men han spørger, om det er vanvittigt, og det vil jeg sige, det er det ikke, men det er desideret dumt.
2: Det er tæt på vanvittigt. Ja, det er tæt på i vanvid. min mm. Og køre til Sverige.
1: Må jeg lige smide den sidste joker på bordet? Ja, kom kom med den. Kom mm. med den. Øhm, mekanikerne hader den, men øhm, løse... Åh <laughs> oh, nej, det lyder som l- en
2: Mekanikerne hader det her ja, trick. <laughs> ja, det gør de. Altså,
1: jeg, jeg havde det selv, da jeg stod på værksted. Øhm, løse dæk, og så skift på fælgene. Det var
2: ikke godt for fælgene i længden af det.
1: Jo, hvis det bliver gjort rigtigt, men, men dækkene, altså, dækkene skal jo krænge af og et par gange. Øh, man kan komme til at skade øh, fælgene, man kan komme til at skade TPMs-ventilerne. Øh, ja, lige præcis. Så... Det kan altså gøre, men øh, det, er, det er i hvert fald billigere, og så kan man overveje, hvis han kun skal beholde bilen inden for en, øh, en kortere periode, så kunne det være en, en løsning. Det er, ikke, det er ikke den fedeste løsning, øh, men, men øh, det er en løsning.
0: Jeg har også hørt, fordi jeg overvejede den samme løsning på vores bil, mm. og der var nogen, som også var meget øh, dækinteresserede, som sagde bo. Oh. Altså dækkene, de bliver altså slet hver gang, du tager mere på. Så man skal ikke gøre det i syv år. Altså, og det er også det der med, at man skal også lige huske på, at det koster jo... Øh, altså. Øh minimum 500 kroner per gang. Altså det, kan, det 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 må være det billigste du kan få skifte ja, til fire dæk. Det lyder billigt. Det ja, for og siger. hvis du skal 1. skifte to gange om ja. året, så er det 2000 kroner. Ja. Og hvis du så gør det i 5 år, så er 10000 kroner. Der kan man altså godt få fælles stort set for de penge. Så
1: jeg vil sige, så sidder man med
2: så kan man jo selv gøre det selv, hvis man vil, og så lade være med at bruge penge på det, hvis du skal skifte dækkene på fælge. Det er der vist ikke mange der kan gøre selv, men når det gælder amerikansk i formand.
1: Og hvis du selv skal skifte dæk på din Tesla, så husk at bruge de rigtige løftepunkter, så du ikke løfter batteripakken.
2: Så så bliver det rigtig dyrt.
0: (laughs) Vi har også fået en mail fra Morten. Han er i gang med en overvejelse om, hvad han skal gøre med biler. Han har yderligere full podcasten de sidste to år, så tak Morten for at lytte med så mange år, vi er glad for, at du har lyst til at hænge i her. De har i dag en Hyundai i10 og en Kia Optima. Og de kører samlet set 40.000 km i de to biler, lidt mindre i den lille bil og lidt mere i den store bil.
2: Som i øvrigt bare for en god anskyld, en en i Det bliver relevant senere. Det bliver relevant senere. Men han har
0: lidt forskellige scenarier for, hvad skal de gøre med biler? Mm. Øhm, og det skal også siges, som du siger, de bor i et hus. De har også øh, mulighed for laddestander. Jeg kan lige indskrive mulighed for, at han har en plugin i brod.
2: Jamen det tolker jeg utrolig meget, som om de ikke har en laddestander i dag, selvom de Så... har en her i
0: Godt. Sådan har jeg læst det. Det kan være, de lavede et andet sted. Og så er det sådan, at de godt kunne tænke sig at prøve at se, om ikke de gør et eller andet for at, så at sige, fiffle lidt med regnskabet og gøre det billigere nu i fremtiden. De har prøvet at køre noget Tesla Model 3 i hvert fald, eller sidde i den, og sagt, at bagage bagsædet på sådan en bil, det er ok, også selvom det ikke er lige så stort, som det er i deres nuværende Kia Optima. Yes. Der er lidt forskellige tanker. Tanke 1, det er at udskifte den lille i10, med en, øh, en elbil, for eksempel en brugt BMW i3 med en stor batteri, så den kan klare en øh, daglig rundtur på cirka 200 km uden rækkeviddangst, og så beholde Kia'en. Alternativt udskifter Kia'en med Tesla Model 3, så de kan bruge den til de lange og større ture, og så have den der BMW i10 til småture i byen, og se, hvad byder frigiver på af forskellige løsninger. Og her, der har du, Dennis, øh, tilbud. <laughs> tilbud ligesom at tage tæten på seeren.
2: Ja, ja. Altså, jamen det kan jeg godt. Jeg
0: Morten har skrevet mere, som vi har taget med i vores, skal man sige, vores rådgivning her, som kommer nu, til at starte <laughs> med fra Dansk. Ja,
2: jeg har i hvert fald gjort nogle tanker. Det, jeg tror, det er, jeg vil svinge mig op til. Øh, først om for en god lige omkring BMW i 3'eren. Øh, jeg tror også, det er det, han, han mener. Øh, men det skal jo være sådan, den, den nyeste, eller altså den seneste generation, Øh, som officielt kunne køre lidt over 300 km. Øh, det er jo der, vi skal op, hvis det skal kunne lade sig køre 2x100 km, også om vinteren. Øh, men, men med det forbold, så er det sådan set, synes jeg, en udmærket bil. Det er en god plads, uden at den fylder så meget i det ydre. Øh, generelt en lækker bil i min optik. Alternativer, nogen bedre end andre, kunne være øh, en Renault Zoe øh, af en ret ny aftabning, man får i hvert fald længere rækkevidde for nogle mm. de samme penge. Til gengæld er det også en væsentligt mindre lækker bil inde i. Det er lidt mere noget plastikklamp. Øhm, det kunne også være en Citroën EC4. En bil, vi meget, meget sjældent snakker om i den her podcast i øvrigt. Øhm, ja. Men samme pris cirka, i hvert fald på brugtmarkedet, som en Zoe. Øhm, cirka samme rækkevidde, men til gengæld omvendt også en noget større bil. Øhm, så, altså, det, det er jo en sådan, mellemklassebil, cirka, hvor de andre er nok nærmere minibiler. Og endelig, som alternativ til den her I3'er, øhm, kunne være en Hyundai Kona i den udgående variant i den, der så hedder 64 udgaven altså det store batteri. Mm. Så er der i hvert fald rækkevidde nok. Der er bare lige det lille arbejde at bage. Husk, vi givet falder at gå efter en af dem, der har den trefasede ladning. Ja, det er ikke alle, der har det, så vi det husker selv, skulle man skulle tilkøbe det i de seneste varianter også, men det kunne man dog.
0: Øh, is, på dem med det lille batteri skulle man tilkøbe det, okay. og på dem med stor batteri var det standard til sidst.
2: Okay, i hvert fald lige tjekke op på det. Der kan også være noget på at der gør det. Ja, ikke? Præcis. Importerede ja. biler. Øhm, og ikke desto, øh, mindst lige så vigtigt, så øh, Hyundai kan der jo rent faktisk stadig være garanti på, hvis man er tilpas ny, når de her fem års garanti på bilen som sådan. Mm. Og øh, i det der prisspænd, som de andre lå i, der kan man godt finde noget, der har et eller to års garanti på endnu. Det giver en eller anden tryghed. I til Tesla 3, der er i hvert fald masser på brugtmarkedet. Jeg kan ikke helt gennemskue, om, øh, om, øh, om Morten her gik ud fra at købe ny eller købe en brugt. Øh, på brugtmarkedet er der i hvert fald masser. Det, man måske kunne overveje, hvis det er den vej, man ville gå, det var måske at kigge på en Model Y i stedet for, prishoppet er ikke nødvendigvis voldsomt stort, og der er i hvert fald betragtet bedre plads i den, end der i i 3'erne. Øh, men <laughs> det var en utrolig lang inden, det kan jeg godt høre. Jeg ville nok gå efter det, som han selv kalder løsning af. Altså... Øh, købe en mindre elbil og beholde øh, Optima plug men, og der er så nogle øh, hvad skal vi sige, nogle, nogle forudsætninger på det et, få en ladestander derhjemme, det giver måske også sig selv, hvis man får en elbil, øh, men det betyder jo også, at Optima'en kan udnyttes bedre hvis han mm. rent faktisk kan lade den derhjemme øh, men der er jo stadig, så vidt jeg kunne regne mig frem til, cirka 5 års garanti tilbage i Optima'en alt den lige gør det til et relativt trygt ejerskab i nogle år fremad endnu og det er det, jeg synes, der taler for at beholde den i virkeligheden, især hvis man så udnytter strømdelen endnu mere. Øhm, og så er der lige det her med, hvis han skipper IT'erne nu, som er leasede, så han skal lige sætte sig ned og regne på de samlede omkostninger med at gå ud af leasingaftalen før tid. Det behøver ikke nødvendigvis at se det der ud, øh, vælter læse, okay. men lidt afhængig af, hvad han har givet i første gang, så kan det jo rykke, hvad det så har kostet han den par måneder, osv. osv., osv. Men, men det er nok den løsning, jeg hælder mest, mest til u- ud fra de vilkår, der nogle gange er, det er at købe en mindre indbil og beholde optimeringen.
1: Jeg, jeg vil vælge en anden løsning. Mm. Jeg vil uh, skippe plug-in-hybriden. Øhm, af den årsag, at jeg tror ikke, de bliver mere populære øh, i fremtiden. Det er en bil, som ikke findes længere på det danske marked, og så er det en teknologi, som er en overgangsteknologi. Så den vil jeg skib øh, øh, og, og vælge at skib den med en af de modeller, som du, som du selv nævnte. Det er jo udmærkede biler. Øh, men, men jeg vil skifte plug-in-hybriden, og så øh, altså, en, en leasede øh, i10'er, det er sådan set ligegyldigt. Det er et beløb om måneden, øh, om, om den kører på benzin eller el eller, eller rocket fuel, det er sådan set ligegyldigt. <laughs> Æh, Sidst bliver svært at finde, men ja, ja men, men man kan sige, at den, altså, øh, den, han har lidt flere penge bundet i, i plug-in-hybriden, og hvis der er stadig er fem års garanti øh, tilbage, så er det stadigvæk noget, man kan få en del penge for mm. øh, at sælge igen.
0: Der, der er, ja, det er fem
1: års, selvfølgelig. Ja. ja, det er op til syv. Ja, ja præcis, så vi kan
2: gennemskue at den to år gammel den nu. Den er cirka, to altså. ja.
1: Så, øh, så, giver det, så, så kunne det være attraktivt for en anden køber, øh, øh, måske en, der har behov for noget træk eller, eller et eller andet, fordi jeg tror tendensen er At alle ved elbilsvejen Der er nogle få der gerne vil have plukket ind Men der bliver færre og færre af dem Og det tror jeg det kommer til at påvirke Brugtprisen på sigt Og så vil, som Carsten lige har Vist os i hans Økonomiberegninger så vil det også være Potentielt billigere og det er sådan Jeg forstår det at det gerne skal lugte Af noget der bliver noget billigere mm. Så der vil jeg Det er den vej jeg vil gå
2: det er altså for en god undskyld, hvis det er i op til min så skal han nok ud fra hans egne kriterier finde en større elbil end dem jeg foreslog. altså så er vi op i Tesla model
1: 3 eller deromkring, mm. men for fra for det. lige præcis. og det, og det han han øh, han nævner at model 3 er er god nok i pladsen, og jeg er ikke sikker på om om øh, om bliver for lille, øh, det den er ikke trokælde. sådan super konan er ikke så, stor. så skal pladsen. det være en i hvis det er i de afgang, ja, fordi at
0: konan er noget mindre, den er ja. den er virkelig en mini mini, mini souvenir ja, ja.
1: egentlig, ja. øhm,
0: men men øh, selv den hurtigt, <laughs> <laughs> altså jeg er så næsten fristet til at, at sige og det er lidt et tilfælde, for jeg er faktisk ikke udvalgt det her spørgsmål, efter vi har lavet tema. <laughs> men, men faktisk hænger de er jo virkelig godt sammen, fordi okay. når man går tilbage og kigger på det, hvad, hvad koster det egentlig at købe en ny elbil kontra en ny benzinbil? Og, og plug in de ligger sig økonomisk set ret tæt op af benzinbilerne faktisk også. De ligger sådan lidt imellem, men primært ligger det så op af, af benzinbilerne. Så der er ikke nogen tvivl om, hvis økonomien er det, man gerne vil have, så skal man have så meget elbil som overhovedet muligt. Men jeg synes også, at på minibilsiden, altså der hvor han har, eller mikrobilsiden, hvis vi skal være helt ærlige, den der i 10 han har kørende, der er ikke rigtig kommet så meget spændende nu. Vi talte om den der i 2 der mangler også dens konkurrenter, de er ikke rigtig på markedet nu, mm. Så det er fint, hvis han har en leasingaftale på den, kører den ud, og så se, hvordan verden ser ud til den tid. Hvis man køber brugt elbil, mange af dem, som man kan gå ud og rent faktisk få fat på øh, til de her priser øh, i minibilsegmentet eller mikrobilsegmentet, Uh, garantierne er ikke super lang mm. Og teknikken den er i hvert fald dyr, når den går galt Så det vil jeg sige Jeg vil gå efter øh, version 2 øh, Og skifte Kia'en ud med noget andet Og øh, få en ny bil Så du har øh, garanti på den fra ny af. Tesla har jo 4 års garanti, men kun 80.000 km og det vil sige, at i hans tilfælde kunne års garanti og en måned eller to. Der kunne han måske overveje lidt, om der er nogen andre, der, nogen, der har en bedre garanti, og eller øh, måske nogle løsninger, hvordan man kan få nogle fornuftige priser på nogle service- og reparationsaftaler, så man er lidt bedre sikret på øh, den lange bane. Øh, der Udover Tesla Model 3, øh, i det her størrelsesunivers, hvis man har to børn, og de kører i en gearoptimus, så tror jeg, at den der Polestar 2 betaler om tidligere, den er nok for lille. <laughs> men, ja, men øh, jeg
2: sige, på den anden side, hvis Tesla Model 3 ikke er for lille, så er to 2 den... vel... Okay, ikke.
0: Jo, den er, der, men der er ikke nogen af dem, der er specielt store. Ja, nej, nej, nej enig, helt enig. Øh, vi, vi havde faktisk, øh, ja, vi kommer med en test om ikke så længe, vi kan snakke om nogle, nogle andre modeller, men jeg kan godt lige et par af dem, der også var med. Øh, der var øh, også sådan noget som en, øh, en id3 øh, fra Folkevogn, mm som jeg så også lige sagde at han også ved køre sammen, øh, sige, kørte, jeg også faktisk både Gud køre samme eh skal jeg sige du kørte også i den med en stor Patristo hvis man virkelig har brug for meget rækkevidde mm. så kan man vælge den med i øjeblikket med en firesædet udgave men den kommer også i en faktisk i en 5-sæde udgave senere øh, og, og der får du altså en rækkevidde der går langt over 400 km motorvejskørsel og og, og, og lader faktisk rigtig hurtigt samtidig med så jeg vil sige, at det er virkelig altså en, en kongebil, og den koster omkring 360.000 kroner. Mm. synes jeg faktisk er et rigtig interessant bud. Mm. Øh, mm. Og den version, du kørte med, det var mellembatteriet, det koster 320. Mm. Der får du også en virkelig fin bil. Et par tilkøb på den, så koster den 360, og så står alting ligesom, der skal stå i hvert fald.
2: Og så er der vel også, som vi har snakket om tusind gange, hvis vi vinder i går ned den vej. Og jeg ved godt, der er nu en generation til nærmest til forskel, Cooper Born som alternativ til 3'erne. Ja,
0: og, og man kan faktisk også overveje, at de laver faktisk nogle øh, fire års øh, aftaler på leasing hos Volkswagen, hvis der man ønsker ligesom, at sikre sig mod øh, tekniske fejl, som er fornuftige, og også, nu skal lige være opmærksom på, når man kigger på tilbudene, siger, hold da, det er billigt der, men det er bare for 10.000 km om året. Men du kan faktisk tilkøbe ekstra kilometer relativt billigt på dem, så øh, jeg vil sige, der skal man lige huske at opse, så de har de der, ja nu har de Kører de 25.000 i Kia'en i øjeblikket, ikke? men så måske sæt den lidt højere, fordi at, øh, det, der kommer til at ske, det er, at I kommer til at køre i elbilen hele tiden. Og så kommer den der benzinbil til at stå stille relativt meget, øh, så øh, medmindre der er behov for, at man kører hver sin retning, så at sige, så er det den der elbil, man kommer til at hoppe i til hverdag. Mm-hmm. Det var Friker for denne gang. Lytter med igen i næste uge på både Dennis, Jasser og jeg. Vi legner både nyheder, temaer og biler op, og så svarer vi selvfølgelig også på jeres spørgsmål. Husk, at alle artikler, du har hørt om i dag, de er tilgængelige på FDM.dk, og du kan også følge med ind på FDM's medlemsmagasin Motor, hvis du er medlem, og tilmeld dig vores nyhedsbrev, hvis du gerne vil os i den retning. Og har du spørgsmål, kan du som altid skrive ind til podcast Tak fordi du løbte med dengang, gang, og god tur derude.